0: Hello， 我是懒懒，欢迎来到懒懒的紫微天地，懒懒紫微第二集。今天是12月27日，今天要介绍命盘上的符号以及12个宫位。我选了一个虚拟盘来讲解。那这个盘我会放在脸书。如果你要听这个命盘上符号的了解的话，你就要去看这张命盘。它是女命，庚寅年出生。那庚在这张命盘上在哪一宫呢？我们就找一下根是在他的财帛宫，所以它来因是财帛宫，宫干是根飞出的先天化气是太阳化禄、五曲化权、太阴化科、天同化忌。所以你会看到，当财帛宫是发射宫根干，它会使得他的田宅宫接受到了太阳禄的能量，然后福德宫接收到五曲权的能量，极恶宫接收到太阴科的能量。父母宫接收到天同忌的能量，代表他今生的所有活动出发点都是从财帛宫的人事、时、地、物去启动的。他会是一个对钱财有想法、有期待的人，然后透过和那四个关系密切的宫位来完成他这一生钱财的因缘果报。当然，财帛宫不只是讲钱，它可以有其他的解释。这里先讲一个比较方便理解的方式。再来，我们来说明地支。命盘上地支是固定的，十二个宫位有十二个地支。那每个宫位左下角的天干地支，你会发现甲乙丙丁,丁这个叫天干，子丑寅卯这个叫地支。每个人的地支寅永远是在整张命盘左下角，但是呢，天干你未必配到是戊，宫子名称也未必配到迁移宫，是这张刚好长这个样子。那么寅这个位置是固定之后呢，顺时中寅卯辰四五位、申有戌亥子丑会围成一个正方形。那这个正方形四个角落一定就是寅公、申公、巳公、亥公。那地支里面呢有分东西南北的方位哦，寅卯辰是东方，四五位是南方，申有戌是西方，亥子丑是北方。这个命盘上的东西南北方。跟我们一般认知的东西南北是相反的。那一张命盘，你可以看地理方位，看身体部位，看家宅状况，看世界状况，也可以把家人生肖带进去，看出家人的状况。那生肖是子是老鼠，丑是牛，寅是老虎，卯是兔子，以此类推。那地支有三合位，三合会形成正三角形。就是六十度、六十度、六十度,度，三合一体。生子辰三合水，寅午戌三合火，亥卯未三合木，巳酉丑三合金。那这样一张命盘上就会有四个三合宫。那四个三合宫呢，分别是命财官是个三合宫。像在这张盘上面呢，命财官是位在生子辰的位置。再来，凶吉田也是三合宫，在这张命盘是在亥卯未的位置。夫千福是三合宫，在这张命盘是寅午戌的位置。父子友是三合宫，在这张命盘是巳酉丑的位置。那三合宫是很重要的，因为三合一体。那这个是一五九的概念，是落书的概念。那落书是作用在行运里面，所以我们在。行运的时候会着重在看这个三合的位置、本对宫的位置。好，宫位地支大概讲完了，接下来我们来讲宫位里面的星星。宫位里面星星的分布是有排盘法则的。那它的口诀呢？嗯，我念一下，这不一定要背，但是其实了解这个口诀，了解这个星辰是怎么步行的，其实对理解命盘会更有帮助。这个口诀是这样的：紫微的星系是。紫为天鸡逆行旁，隔一阳武天同当，又隔二宫连真地，空三又见紫为狼。那天府星系呢？天府星系是顺牌，以天府星为出发点，天府太阴顺贪狼，巨门天相及天梁，七杀空三破君位，隔空又见天府相。这是十四颗主星的排盘法则。那这十四颗主星呢，会组合出十二张基本盘，其中杀破狼一定会在三合方，子午连也一定会在三合方。三合派对于星盘星团结构是非常重视的，这一定有它一定的道理。那现在排盘软体很方便，空中解释太多也不够清楚，所以就先讲这样。接下来再来介绍这个十二个公职名称。那每个宫职名称呢？它是有依照顺序的。命宫是由寅宫顺属生月，在逆属生时，就是生月生时去顺逆找出来的。那每个人的命宫就不一定一定在某一个同一个宫位，像这一张是在生位。那当命宫定出来之后，依序开展出命宫、兄弟宫、夫妻宫、子女宫、财帛宫及二宫。迁移宫、交友宫、官禄宫、田宅宫、福德宫、父母宫，这宫位的直司名称是固定的，顺序是固定的，不分男女，都是逆时针排出来这十二个宫位。我们一般就会背命凶夫子财吉迁友官田福父。好，这个十二个字也必须是要背出来的。那在这个命盘上面，你会看到有数字，就是他十年的大限。十年大限行走的方向会因为你是阳男阴女，或是你是阴男阳女而有不同。那每个人的第一大限一定都是在命宫，像这张女命呢，她的第一大限二到十一岁在本命坦白的命宫。那她的第二大限呢是十二到二十一岁。那她是因为她是庚女，庚是阳数，所以她叫做阳女。那阳女的大限。就要逆行。刚刚说阳男阴女的话是顺行大限，那阴男阳女的话是逆行大限，就是说大限要逆着时针走。所以呢，他的第二大限呢会从生是第一大限，然后逆着时针就会到未。所以未宫这个第二大限兄弟宫是他12岁到21岁的行运。那他现在12岁了，所以他就进入第二大限了。也就是他的大限命宫已经来到兄弟宫这一格，那其实这个命盘一看就一目了然，所以我们今天这这里就讲这样就好。那流年呢，今年在丑，每个人的流年都会在丑宫，今年流年的命宫大家都是在丑宫，明年呢就会走到寅宫，后年走到卯宫，就是顺着流年这样一直走下去。接下来我们就说明这些线了、哦，这些线叫做字画。那字画分成向心和离心，向心就是在这个命盘里面比较长的线，那离心呢，就是在这个命盘的外面分出去的线，这叫离心。好，那我们又从右上角命宫那个申宫开始看，它的天干是甲干，甲干会飞出廉破五阳，那我们就要检查廉破五阳这四颗星有没有刚好在命宫或是对面的迁移宫。如果有的话，它就会有线飞出来了。那我们就检查一下，刚好没有。所以呢，这个命牵线就没有任何的字画，就是向心跟离心都没有。那我们接下来看乙宫干，就是父母宫这个宫干是乙。那乙干的四化是鸡、羊、子、阴。好，那我们就看本宫跟对宫，就是父母宫跟对面的极恶宫有没有这四颗星呢？有的画线就会产生哦。那刚好你看对面有个太阴、积良子阴的阴，所以呢乙宫干会让对面的太阴化忌，这时候这条线就出现了，就是向心的这条忌向心忌就出现了。那我们会讲说，呃，父母宫的乙天干呢会跟对面的对宫的太阴星这个星辰交感。产生化气，产生太阴化气的化气。好，那除了鸡粮子阴在这里，就只有太阴有能量，其他呢没有在这条线上。在下一宫呢，丙宫干呢，这个福德宫呢，丙飞出的四化是什么？同机昌连。那我们就要检查，在福德宫还有对面的财帛宫有没有这四颗星呢？同机昌连。结果福德宫跟彩帛宫都没有这四颗星，所以呢，福德宫本身并没有画出字画。但是呢，你会发现福德宫有一个对面过来的向心拳，那其实是因为对面的根杆所发射过来的。那我们讲到根杆的时候会再提到。我们接下来往下面走丁杆，丁干，丁干这个位置田宅宫呢，丁飞出的四画是阴同积聚。那么阴同积聚这四颗星有没有在？田宅宫或是对面的子女宫，如果有的话，就又要飞出字画了。那我们来看，对面刚好有巨门，阴同积聚，是不是会让巨门化忌？所以这时候我们就会说，田宅宫的丁干跟对宫的巨门星交感，产生化忌了，会让巨门化忌。那除了丁干阴同积聚。这两个宫位就只有巨门出现，其他没有，所以就是这条线向心迹而已。那你就会发现说，这时候有个向心拳进来啊，这个向心拳是对宫的心肝，让这里的太阳化权，所以才会产生这一条的。我们等一下讲到心肝的时候会再提一下。好，那接着我们来看戊肝。戊肝官禄宫这里戊的天干四化是贪阴右基，那我们就要检查官禄宫有没有贪阴右基，夫妻宫。有没有贪阴右极？结果发现呢，在这两个宫里面有关禄宫有右臂，所以这时候右臂就会化科了。也就是说，关禄宫的戊宫干会让本宫的星辰右臂产生化科的能量，所以这叫做自化科。关禄宫的右臂自化科，这时候就是离心的科，所以就是往外面化出去的。再往下找几天干，几天干的四化是五贪两曲，那我们就来找找五贪两曲，这四颗星有没有出现在交友宫跟对面的兄弟宫呢？哎，结果很巧，对面的兄弟宫有天梁这颗星，五贪两曲，几宫干会让天梁化科，所以这时候呢，有几宫干交友宫发射出去，对面兄弟宫让天梁有化气了，让天梁化科了。也就是交友宫的宫干跟对面的星辰天梁产生交感，所以会产生向心科这条线。好，再来下一宫戊宫干迁移宫，戊宫干的四化是贪、阴、右机。那我们检查迁移宫本面本宫跟对面的命宫有没有这四颗呢？结果没有，所以这这个宫位本身就没有任何的字化。再来下一宫极恶宫。极恶宫是己宫干，那己宫干刚背过五贪两曲，五贪两曲这四颗星有没有出现在极恶宫跟父母宫呢？都没有，所以极恶宫本身并没有任何的字画飞出去，而你会发现极恶宫有接收到一个对面过来的向心计，这个刚刚有提到。好，再继续往下面看。庚天干财帛宫的庚干，那庚干呢？阳五阴同，那是不是刚好也是蓝阴宫？结果蓝阴宫对面又出现了五曲拳。换句话说，这个蓝阴宫这里一条线画出来，让对面的五曲画拳。所以你会发现有一个向心拳，然后福德宫本身又有一个五曲的生年拳，代表福德宫这里拳的能量非常的强，非常的大。这个我们会叫做蓝阴宫的平方盘。全平方五曲全平方就是全又全不断的加重全，所以这个福德宫呢能量非常的强。好，那庚干阳五阴同，这个本对宫就只有这个五曲。好，就看到这。再下一个辛天干，辛天干呢是巨阳屈昌，那在这里呢有发生作用哦。你有没有发现巨阳屈昌？所以这个子女宫辛天干会让巨门这颗星化禄，所以在本宫呢巨门就有自化禄的能量了。那对宫是不是有太阳？那辛天干是不是会让太阳化权？所以呢，这时候有一条向心权化到田宅宫了，会让太阳化权，这就是向心权。好，最后呢，人天干这里没有任何字化，没有离心的，也没有向心的，我们就大概知道说，这个人天干的宫位跟它对面的宫位一定没有两子左午。这四颗星，因为人肝会让两子浊物，这四颗星化气，结果没有任何条线出来，代表这两个宫都没有这四颗星啊。好，那最后鬼天干兄弟宫，兄弟宫的鬼天干会飞出的化气是破巨阴贪，那我们就检查本对宫有没有破巨阴贪，都没有，所以呢，鬼宫干这个兄弟宫并没有任何的字化，就是离心或向心出去。那你说，老师这里有一个科向心进来，没有错。这个科就是刚刚讲过的几天干，就是对面交友宫几天干发射过来的。好，以上呢就是这整张命盘的向心离心的字画。那有人会问，向心离心的字画线多比较好，还是少比较好？其实没有绝对的好坏。那未来如果提到字画的时候，我们会去谈论。今天就先解释简单的介绍这样的命盘的符号。那每个大限二到十一岁，十二到二十一岁，二十二到三十一岁，三十二到四十一岁。那这是因为他是两岁起运的。那每个人起运呢？几岁开始是从他的五行局去看的。每个人的五行局不一样，那是从两岁。有的三岁，有的四岁，有的五岁。那这样子的五行局呢？每十年就是一个大限。好，那看你的大限的命宫是几岁开始。好，以上就是我们对于命盘的介绍。接下来就介绍斗数十二宫。斗数十二宫呢，是我一生的生态圈，我和我身边周遭的一切。那这十二个宫是因时推移的宫位，随着时间会产生宫位的变化，职称功能都会有点改变。公宫都可以是你，也可以是别人。那宫位的职司呢？我们要了解，呃，命宫呢是主导命运的主轴，那它是依照顺月逆时，从寅宫开始数，顺着月逆着时去找出命宫。当命宫定出来之后，其他的宫位顺序就会顺的。顺着排出来，逆时针命凶夫子财吉迁友官田夫妇十二个宫位就逆时针排出来的。所以命宫是带动行运的源头，所以命宫可以看出一个人本身他的先天气质、先天个性。再来兄弟宫是看出兄兄弟姐妹的互动状态，呃，姐妹兄弟的特质，那也可以看妈妈的状况，因为他是父母的夫妻宫。再来呢，兄弟宫也可以是第二大线学习的阶段。其实父母宫或兄弟宫都是在第二大线，它都可以看出你在学习时期的顺利和同学的相处状况。再来，夫妻宫是命主的感情状态，表现感情的方式，异性朋友的磁场，配偶的特质、个性，男女感情相处的状态。而子女宫可以看出子女的资质、个性、才华，呃，命主跟子女的互动，还有性生活、生产位、桃花、异性缘。那也可以看命主当子女时候的样子，那命主在外短期旅游的状态，跟晚辈、跟宠物的关系，还有合伙、股东、屋前状况、旅馆、金屋藏娇的地方、学生、徒弟、作品、下游、下线，这都可以从子女宫看出来。再来财帛宫，财帛宫是我所能支配的东西，对财务的掌控，命主理财状态、用钱习惯、怎么管理钱财，还有配偶眼中的命主是什么样子呢？因为财帛是夫妻的夫妻宫，代表夫妻的对待关系。财帛宫也是父母的第六宫，所以代表父母的健康状态。那这是属于公职转换，就是如果把父母宫当一，那财帛宫就是父母宫的第六宫。那宫职转换是每个宫都可以这样转，好，那前提还是要先了解本命宫职的职司。再来吉恶宫，吉恶宫可以看你的内在疾病、你的外来灾厄合称吉恶，还有先天体质的虚实强弱、你的身心状况、你潜藏的个性，因为它是命宫的第六宫，每一个宫位的第六宫其实都是隐藏的另外一面。假如命宫是阳面。那么吉厄宫就是阴面，命宫如果是一个人的个性表现，那么吉厄宫的特质只有在你跟比较熟的人相处时才会表现出来。就好比财帛宫，如果是看一个人有没有钱，那么财帛宫的第六宫是田宅宫，田宅宫就可以看出财帛宫的体质健不健全。如果他田宅宫很好，或许他私下钱很多，房产很多，你不一定看得出来。那同样的道理。把极恶宫当一的话，那极恶宫的第六宫就是福德宫，所以福德宫其实是一个人更深层、更隐性的心性、情绪、思想。所以有时候福德宫，我们可以讲一个潜意识的宫位，一个灵性的宫位，就是因为它是更深、更深的你。那再来迁移宫，迁移宫可以看出外运势、社交圈、众生缘、出国移民的机缘、离乡背景的命运。远行、搬迁、在外的活动力、社会整个大环境，还有你在外面容不容易有意外，还有你对未来的期望跟愿景。一个人迁移宫的心性组合如果比较强，它适合外出去发展。因为命宫如果是一个人的个性，那么迁移宫就是它给外面的人看到的样子。假如命宫没有主星，那么迁移宫它有巨门路、有太阳权，那这个人到外面就可以展现出。巨门路太阳权，他也可以得到这巨门路太阳权的能量。所以，如果他跟你说他要去韩国发展，当然就鼓励他，因为乙银的这个工位刚好是在东北方，刚好是韩国的位置。再来交友工是跟朋友交往的关系，你容易累聚到哪一些特质的朋友，那就会影响到你的社会背景、你的人际关系、你的公关。那交友工也可以讲同行同业、夫妻的身体状况、受孕生产的工位、流行病的工位。那用转工的角度看，父母的官路工其实就是交友工。所以呢，交友工有时候可以看一个人，呃，寿元的参考点，因为父母的气数位就是父精母血结合起来灌注到我们身体能量的气数位。所以父母宫的气数位，也就是交友宫，可以作为我们人间寿缘的参考，就是参考。再来交友宫，它也是田宅的福德位，所以有时候祖先牌位神位的状况，也可以从交友宫看出来。再来下一宫，官禄宫，可以看你的职场运势、你的工作形态、工作态度、职场上遇到的人。反正每个宫位都有人事物，所以官禄宫可以看很多方面，可以看你的工作运势、执行人生事项时候的状态。呃，执行人生事项意思就是你表现出来的行为，一个人一生要做的事。那通常学生时代他要做的事就是读书，等到长大出社会之后，他要做的事主要是工作。所以官禄宫其实是管理自我的能力。一个人管理自我能能力强，面对压力的处理方式很好，那他当然执行人生事项就会很顺利。所以官禄宫叫行为宫，它是命宫的第九宫，所以是命宫的气数位，显现出命主对人生的企图心、努力的动力跟活力。所以官禄宫其实是一个人内圣外王的宫位，内圣就是对内管理自己，外王就是对外表现出来的行为。当然，如果转工来看的话，你要看命主小时候的家境状况，有时候也可以看官路工，因为官路工是父母的田宅工，所以有时候论命呢会可以灵活的去转。那当然，在转换工位之前，你一定要先了解本意工职上的含义。再来田宅工每个工位都有人事物的解释，所以田宅工可以看硬体，可以软体，呃，可以看人，比方说家人、家人的相处、家人的状况。那硬体的部分就可以看你不动产，你买怎样的房子，然后抽象来讲是你的家风，好或者你的家境、家产、居住的品质，呃，也许可以讲店面、祖先、阳宅、阴宅、家里的风水，呃，田宅宫兴旺代表祖业很丰富、丰厚，可以得到祖上的庇荫，呃，田宅宫有聚门权，通常家里面阴盛阳衰，女人比较有发展。那如果太阳全的话，反过来阳盛阴衰，家里的男人势力会比较强。再来福德宫是今生的福分与德性、兴趣、嗜好、享受的宫位，呃，精神状况、潜意识、累世的福分，也可以看祖父母，因为他是父母的父母宫。再来种福田的地方，可以用布施、财施、法施、无畏施的方式来种福田。那福必须要有德者才能得到，所以叫福德宫。最后一宫叫父母宫，它是生养教保。生就是生你，养养育你，教教育你，保保护你。凡是生养教保的相关含义，都可以放到父母宫。所以父母宫可以代表父母，也可以是老师、医师、律师、法官、长辈、长官、学校、国家、政府。国籍、祖籍、种族、神明，所以从父母宫可以观察你跟上述内容的互动缘分。当然，也可以看你当父母时候的样子，你在社会上的样子，你的公共关系、你的官司、契约、考运、上游、政党、宗教、师父等，这些都可以从父母宫去参考。好，以上介绍十二宫位的大致内容。呃，我们下一集就会大概再简单介绍这十二个功，又可以分成六内功跟六外功。好，今天就到这，我们下周再会。